0: Retour aux sources, c'est le thème de cette année, 500 ans de la réforme et la réforme c'est en quelques mots, retourner à la source, enlever les, les traditions des hommes qui ont fait des strates au-dessus de la parole de Dieu et revenir à la source. Alléluia Nous avons besoin, 500 ans après, de toujours revenir à la source. Et la source, vous l'aurez compris, c'est le Seigneur. Mais la parole de Dieu nous parle de plusieurs sources, sources de vie, sources de paix, sources de joie. Et nous allons pouvoir voir ensemble pendant quelques dimanches cette, cette série revenir à ce que Dieu veut nous dire. Alléluia, ça fait depuis la fin d'année que ces trois mots se martèlent dans ma tête, retour aux sources. Et il y a plusieurs signes qui ont fait que vraiment ça m'a confirmé que c'était la voix du Seigneur. Et les chants de ce matin, il y avait plein de mots qui correspondaient à ce que nous allons voir maintenant. Nous allons ouvrir dans le livre de Job au chapitre 38. Le livre de Job au chapitre 38. Ce matin, c'est « Retour aux sources face au Dieu créateur ». Job chapitre 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu Ou qui a étendu sur elle le cordeau Sur quoi ces bases sont-elles appuyées Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme Les portes de la mort ont-elles été ouvertes As-tu vu les portes de l'ombre de la mort As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre Parle, si tu sais toutes ces choses « Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière et les ténèbres où ont-elles leur demeure Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leur habitation Tu le sais, car alors tu étais né et le nombre de tes jours est grand. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'Orient se répand-il sur la terre Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe. La pluie a-t-elle un père Qui fait naître les gouttes de la rosée Du sein de qui sort la glace et qui enfante le frimat du ciel, pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée Nous tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion Fais-tu paraître en leur temps les signes du Zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits Connais-tu les lois du ciel, règles-tu son pouvoir sur la terre Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau Lances-tu les éclairs Partent-ils Te disent-ils, nous voici. Qui a mis la sagesse dans le cœur Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit ?» Quel merveilleux passage un extrait du livre de Job. Peut-être que vous connaissez l'histoire de Job. Peut-être que la plupart d'entre vous connaissez l'histoire de Job. Peut-être grâce simplement à l'expression « être pauvre comme Job ». Seulement, il ne faut pas en rester là parce que Job n'est pas resté pauvre. Job était un homme riche, considéré dans sa région, intègre et droit devant Dieu, craignant Dieu. Et il y a eu Satan qui est venu devant Dieu pour dire « Écoute, tu... » Je me suis promené, j'ai parcouru la terre et, et j'ai vu un homme qui, qui te craint, qui te sert. Mais enlève-lui toutes ses richesses, enlève-lui tout ce qu'il a. Et on va voir si c'est la même chanson. Et Dieu a accepté le défi, parce que Dieu ne se laisse pas marcher dessus. Et il lui a permis, il a permis à Satan d'enlever toutes ses richesses. Sa famille, ses fils, ses enfants sont décédés. Job a sombré dans une grande misère point que sa propre femme lui a dit mais maudit Dieu et puis meurt et puis on finit son an quoi et pendant plusieurs chapitres nous pouvons voir Job dans le sac dans la cendre avec des ulcères les chiens qui viennent lécher ses propres ulcères dans une misère totale et des amis vont venir pour entre guillemets l'encourager sauf qu'ils vont lui dire comme on pourrait l'être un petit peu, mais pour que tu sois dans cet état-là, tu n'as pas péché, il n'y a pas un truc que tu dois chercher, il hein, n'y a pas... Et ses amis, euh, finalement, n'ont pas forcément été d'une grande aide. Et puis, il y a un jeune qui est venu, qui avait du mal un peu à se faire entendre parmi tous ses amis-là, Elihu, et qui, lui, a parlé de la part de Dieu à Job, et qui a commencé à avoir vraiment les mêmes paroles que nous avons lues qui vont remettre Job à sa place. Parce que Job, quelque part, euh, se disait « Mais bon, je vais supporter l'épreuve, je vais la supporter moi, j'ai les, les ressources, j'ai les capacités pour la supporter. » Et puis, quelque part, il, il, dans ses paroles, il se justifiait un petit peu aussi aux yeux de, de Dieu pour dire « Mais finalement, moi, je suis juste, je suis intègre. » Et quelque part, est-ce que c'est normal que j'ai cette épreuve ou pas voilà. Et finalement, quand Élu va lui parler, là ça va être un changement. Et Dieu va lui-même prendre la parole pour mettre Job face à lui-même, face au Créateur. Et alors, c'est pas la même chanson. Et Job va être amené à se repentir face au Dieu Tout-Puissant. Et Dieu va le rétablir. Il va même dire que tous ses biens vont doubler par rapport à son premier état. Ça, c'est l'histoire de Job. Un test de Satan qui met Dieu au défi. Et lorsque des épreuves viennent dans notre vie, peut-être faudrait-il euh, y voir un défi que nous devons remporter avec l'aide de Dieu. Amen C'est l'histoire de Job. Il faut non pas voir l'épreuve comme une simple épreuve qui vient nous dévaster et nous faire sombrer, mais il faut voir l'épreuve comme un défi. Il faut changer ce mot d'épreuve comme un défi. Nous ne sommes pas épargnés par les épreuves. La vie ne nous fait pas de cadeaux, qu'on soit chrétien ou pas. La vie a son lot d'épreuves et nous ne sommes pas épargnés. Mais c'est souvent dans ces moments d'épreuve, en tant que chrétien, que nous sommes amenés à la source. Que nous revenons, que nous sommes quelque part comme au pied du mur, et que nous pouvons revenir à la source, Dieu lui-même. Alors, d'une manière générale, retournons à la source et posons-nous la question, d'où vient l'épreuve Bonne question, n'est-ce pas Alors, d'où vient l'épreuve Est-ce qu'elle vient du diable ou est-ce qu'elle vient de Dieu On va faire un sondage. Qui pense qu'elle vient du diable N'hésitez pas, il hein n'y a pas de fausse réponse. Qui pense qu'elle vient de Dieu Bon, alors, là, il y en a plein qui veulent pas se prononcer. Hein Les deux, mon capitaine, comme on pourrait dire. Hein Job répondra à sa femme lorsque l'épreuve lui tombe dessus et qu'elle lui dit « Maudit Dieu, est meurt. » Il lui dira « Tu parles comme une femme insensée. Quoi » Quoi « Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pêcha point par ses lèvres. » Cela nous confirme donc que l'épreuve peut venir de Dieu. Plus exactement, l'épreuve est bien souvent permise par Dieu. Elle est permise. Parce que Dieu ne veut pas simplement nous, nous donner des épreuves comme ça pour, pour nous faire du mal. Parce que Dieu est amour, on le sait. Donc, ce serait pas cohérent que, ce soit, que toutes les épreuves viennent de lui. Mais il y a l'ennemi de nos âmes, Satan. Nous sommes son ennemi public numéro un. Pourquoi Parce que nous ne sommes pas sous son giron. Nous ne sommes pas sous ses ailes. Nous ne sommes pas sous son influence. Nous ne sommes plus sous l'esclavage du péché. Alléluia. Et donc, nous ne sommes l'ennemi public. Nous sommes son occupation principale. Parce qu'il veut... Nous ramener à lui. Il veut nous reconquérir à nouveau. Et du coup, nous sommes accablés d'épreuves qui viennent de l'ennemi et qui sont aussi permises par notre Dieu comme des défis. L'épreuve nous vient principalement du diable mais elle est permise par Dieu. Nous savons bien discerner lorsque quelque chose n'est pas normal dans notre vie et arrive et, et qu'il y a des circonstances un peu bizarres, un petit peu même surnaturelles, nous savons reconnaître qu'il y a quelque chose qui vient de notre ennemi. Il vient nous mettre des bâtons dans les roues, dans nos projets, quand nous progressons spirituellement et puis que ah il y a, un, il y a comme un, un coup d'arrêt, que nous sommes bouillants et puis que d'un coup nous recevons une douche froide. Ça, ce sont des épreuves permises par Dieu, mais qui viennent directement de l'ennemi. Alors, bien souvent, lorsque l'épreuve vient nous accabler, nous sombrons. Et quelque part, c'est normal parce que nous sommes premièrement humains et nous réagissons en tant qu'humains. Et même si nous sommes chrétiens, nous avons des sentiments, nous ressentons des choses et euh, le, la, la dépression, en tout cas le fait de sombrer, euh, peut être normal. Mais il y a une réaction à avoir. Il faut rebondir. Amen. Dieu n'a-t-il pas dit que nous serions persécutés est-ce que la parole ne nous prévient pas que nous aurons des épreuves Oui, mais que Jésus nous a dit « Prenez courage parce que j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu. » N'est-ce pas normal et n'est-ce pas un bon signe qu'il y ait des épreuves dans notre vie Parce que ça veut dire que nous progressons, que nous avançons spirituellement, que nous allons de victoire en victoire. Et pour qu'il y ait des victoires, il faut qu'il y ait des combats, autrement dit des épreuves, autrement dit des défis. Nous ne sommes plus sous le giron du diable, nous ne sommes plus, euh, nous sommes les seuls ennemis du diable. Et vous savez ce que veut dire le nom de Job Ça veut dire ennemi. Nous sommes tous des Jobs en face du diable. Nous sommes tous des ennemis. Mais nous sommes tous aussi face à notre créateur qui veut nous secourir. Le diable est limité, le diable est limité en ce qu'il veut nous faire infliger. Et c'est ce que euh, l'Éternel dira à Satan dans Job 2.6. « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Oui, Satan vient nous accabler des preuves, mais, mais il est limité. Il n'est pas tout-puissant. Et ça, c'est bon de le savoir, n'est-ce pas Parce que Dieu lui pose les limites. Comme il a posé les limites de la mer, comme il a posé les limites de toute la création, Satan aussi a ses limites. Et Dieu mais des limites à l'épreuve. Et il y a ce verset dans la parole de Dieu qui dit que nous ne sommes pas tentés au delà de ce que nous pouvons supporter. Rappelons le nous ce matin, rappelons le nous la maladie et les différentes épreuves qui sont liées peut-être à notre corps viennent d'une manière générale des conséquences du péché de l'humanité. Parce que depuis que l'homme a désobéi, eh bien le corps, la création, tout subit les conséquences du péché originel. Et du coup, tout vient et, et notre monde, on sait dans lequel état il est, on voit les états de pollution, on voit tout cela. Ça ne peut que atteindre notre corps d'une mauvaise manière. Et tout cela vient de l'influence, bien sûr, du diable qui nous a poussé à pécher, qui nous pousse à pécher. Je ne dis pas que si on est malade, c'est parce que nous, on a péché, forcément. Ne hein. faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça vient du péché originel, les conséquences du péché sur toute l'humanité. Dans l'épreuve, Dieu nous ramène à lui aux sources de la vraie vie. Donc, d'où vient l'épreuve On l'a vu ensemble. Nous recevons de Dieu le bien. Nous recevons aussi le mal, mais d'une manière limitée, parce que c'est Dieu qui impose les limites. Dieu va se révéler à Job d'une manière particulière. Si vous avez bien lu le premier verset, il va se révéler dans quel élément L'Éternel répondit à Job, fort, du milieu de la tempête. Du milieu de la tempête. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est d'où vient cette tempête Et pourquoi Dieu répond au milieu de la tempête Quoi Dieu vient devant Job et lui répond du milieu de la tempête Est-ce que cette tempête vient du diable, fait partie de l'épreuve ou est-ce qu'elle vient de Dieu ah, Cette tempête vient de Dieu. Dieu répond au milieu de sa propre tempête. Parce que dans l'hébreu, il y a ce mot « kahar » qui n'est utilisé dans la Bible que pour parler de la tempête dans laquelle Dieu se tient ou celle qu'il provoque. Et là, pourquoi il se révèle au milieu de la tempête Parce qu'il veut faire comprendre à Job, il veut le remettre à sa place, tout simplement. Et au travers de la tempête, c'est tellement majestueux, tellement grand, que ça nous rend tout petits face à cela. Et quelque part, cela montre que Dieu est un petit peu mécontent, n'est-ce pas On le voit. Dis-le si tu as de l'intelligence. Dis-le si tu sais ces choses. Et il va poser toutes ces questions parce qu'il veut titiller Job en disant Mais ne mais, te crois pas, ne te mets pas à la même place que moi. Je suis Dieu et toi, tu es homme créé de ma main. Ce mot tempête est utilisé par exemple quand Dieu va faire monter Élie dans le ciel. C'est le même mot. On pourrait se poser la question, et c'est la question qu'on se pose tout à chacun quand on est dans l'épreuve, c'est pourquoi Dieu nous éprouve s'il nous aime. Mais c'est justement parce qu'il nous aime qu'il nous éprouve. Eh <rire> ouais, c'est un peu dur à l'entendre. Mais si on n'avait pas d'épreuve dans notre vie, est-ce qu'on progresserait autant Est-ce qu'on apprendrait de la vie Est-ce qu'on apprendrait à s'appuyer, sur, à, à compter sur le Seigneur Est-ce qu'on reviendrait véritablement aux sources divines si Dieu se révèle dans la tempête, c'est peut-être aussi parce qu'elle est provoquée par l'homme, comme pour Jonas, hein, qui voulait partir à contre-courant, qui ne voulait pas aller auprès de Dieu, qui ne voulait pas euh, accomplir ce que Dieu lui avait donné comme mission. Et il part dans un bateau, la tempête arrive et Jonas dira à ses compagnons de, de bord, euh, la tempête elle est provoquée à cause de moi. Et il se peut que certaines des épreuves qui traversent notre vie soient provoquées juste à cause de notre désobéissance, du fait qu'on ne veut pas faire la volonté de Dieu et qu'on marche à contre-courant, qu'on recule, qu'on s'éloigne de la source. Et Dieu, dans son grand amour, ne veut pas que nous, nous perdions dans ce monde. Il ne veut pas que euh, nous soyons une brebis qui s'éloigne près des, des précipices. Non, il veut nous ramener... Et parfois, un des seuls moyens de nous ramener, c'est de de nous mettre dans l'épreuve, de nous mettre au milieu de la tempête, de venir avec sa tempête face à nous et de dire :« Je suis ton créateur, fais-moi confiance, mais ne, ne pars pas, ne discute pas, ne te mets pas au même rang que moi. » Et Job devait se remettre à sa place. Ah, vous savez que je travaille dans un collège et il y, y a une des choses qui est très insupportable, c'est le fait que les élèves se mettent au même niveau que l'adulte. Oh là 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 là, quand c'est comme ça, ça sent mauvais. Hein. L'enfant doit rester à sa place d'enfant parce qu'il n'est pas encore adulte. L'homme créé doit rester à sa place d'homme créé et ne doit pas vouloir atteindre Dieu d'une mauvaise manière. Ou se mettre à, à la même place que lui en disant Je sais toute chose. Non, il doit rester aussi à sa place. Et Dieu sait bien y faire. Dieu et nous ne sommes pas à la même place. Face aux événements du monde et à l'avancée de la fin des temps, les hommes devraient vraiment prendre conscience qu'ils devraient moins fanfaronner, moins croire qu'ils sont les maîtres du monde. Parce qu'ils ne le sont pas, et ils ne maîtrisent rien. Ils croient maîtriser, mais ils ne maîtrisent rien. C'est Dieu qui contrôle toute chose. Et même s'il laisse finalement le champ libre au diable pour aussi faire toutes ses œuvres sur ce monde, parce que le péché est abonde et surabonde, Dieu contrôle, Dieu maîtrise. Et un jour il dira stop, tout simplement. Il mettra une fin. Il mettra une fin. Les hommes devraient moins fanfaronner. Et en tant que chrétiens, il nous arrive avec l'habitude de côtoyer l'église, de côtoyer les chrétiens, de lire la parole de Dieu, de prier, d'apprendre à de plus en plus prier, nous arrive des fois, à un moment donné, de rehausser la petite personne que nous sommes. Hein, et de croire qu'on qu maîtrise tout sur tout de la Bible, euh, qu'on se croit meilleur que d'autres. Et, et parfois, dans nos, dans nos pensées, et ça nous arrive à tous, on a un peu ce, ce réflexe en voyant peut-être des, des, des nouveaux qui arrivent en disant... Ben Celui-là, hein, il n'a pas fini. Euh... C'est vraiment encore un pauvre pêcheur. Hein? Oh là, là là Oui, il a du boulot. Hein? Il y a du boulot sur lui. Hein? Ou alors, ah non, mais lui, dans sa vie spirituelle, il progressera jamais. Là, on a atteint le plafond. Voilà. Ou alors, on, on pense pour nous-mêmes. École de la foi, non, non, très peu pour moi. Ouais. Je peux étudier ma Bible tout seul quand même. Je suis assez grand. Hein? Je suis assez grand. Alors, ah oui, oui, je vais, je vais mon passeur m'a demandé quelque chose, je vais lui dire oui, mais ça ne m'empêchera pas de faire quand même comme j'ai envie que ça soit. Hein. Ça nous arrive à tous. Et Job essayait de dire qu'il pouvait supporter seul l'épreuve, qu'il pouvait traverser cela. mais Dieu le ramène à la source de la création. Et Proverbe chapitre 14 versets 26 et 27 nous dit Celui qui craint l'éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'éternel est une source de vie. Pourquoi Pour détourner des pièges de la mort. La crainte de l'éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Craindre Dieu nous évitera bien des dangers, car il sera forcément avec nous si nous le craignons. Alléluia ne nous éloignons pas loin de lui. Revenons à la source. Et si peut-être dans ta vie chrétienne, tu, as, tu, tu es comme un peu perdu, comme un peu euh, euh, distant de la présence de Dieu. Tu ne ressens plus ce que tu ressentais au début de ta vie chrétienne, lorsque tu t'es tourné vers le Seigneur, quand tu as été percuté par son amour. Reviens à la source ce matin. Reviens à la source en cette année 2017. Il t'appelle auprès de lui. Est-ce qu'on peut ensemble courber nos têtes et réfléchir quelques instants et être face au Dieu créateur Comme Job, Job s'est retrouvé face au Dieu créateur, nous puissions vraiment, dans ces quelques instants de réflexion, les, les yeux fermés, les têtes baissées, qu'on soit là face au Dieu créateur. Celui qui a créé ce monde celui qui gère tout depuis le début de cette humanité. Celui qui t'a créé, mon frère, ma sœur. Ami qui est là ce matin. Et peut-être nous remettre à la place de simples hommes créés par Dieu. Peut-être réfléchir dans notre vie à ce qui a pu être de l'arrogance par rapport à Dieu. à ce qui a été peut-être où on s'est mis à la place de Dieu. Et que le Saint-Esprit puisse œuvrer dans notre vie. Nous sommes là face au Seigneur, face au Dieu créateur. Revenir à la source, la source divine. Peut-être demander au Seigneur sa grâce. Demander au Seigneur sa puissance. Qui vient se déverser en nous tout à nouveau. Et peut-être briser ce qui a bouché la source. Alléluia. nous sommes devant un Dieu tout puissant et un Dieu que nous devons craindre un Dieu redoutable et nous ne devons pas jouer avec celui qui nous a créé. nous devons l'aimer de venir auprès de lui parce qu'il nous aime mais il ne faut pas oublier cette dimension de crainte de l'éternel alléluia Saint-Esprit convainc-nous ce matin Convain nos cœurs. Montre ta grâce à notre égard. Que ton nom soit béni, Jésus. Le Seigneur pourrait nous dire, comme à Job, mais je fait défaut un jour Ai-je oublié un jour de te donner le souffle de vie Peut-être que tu es environné de la mort, peut-être que tu es au cœur de la tempête, au milieu de l'épreuve. Mais ce matin, le Seigneur veut te dire, je suis là. Je suis là non pas pour te condamner, non pas pour te juger, mais simplement pour te rappeler que tu as une place, que tu es précieux à mes yeux, que je t'aime, que je veux te secourir, mais que tu dois apprendre aussi de ton épreuve, que tu dois apprendre à la traverser et apprendre à compter sur sur moi, compter sur l'éternel. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Ce que Dieu veut faire comprendre à chacun de nous à travers de cette série, c'est que nous n'avons pas le temps de flâner spirituellement et de nous laisser emporter à tout vent, d'être léger avec le Seigneur. Mais que nous devons être constamment connectés à la source. Amen. Amen. Alléluia. Connectés à la source divine. Parce que la source nous apporte les éléments et les nutriments dont nous avons besoin pour grandir spirituellement. Luc chapitre vingt-deux verset trente et un trente deux nous dit le Seigneur dit Simon Simon Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas et toi quand tu seras converti affermi tes frères mon frère ma sœur sais-tu qu'il y a dans ta barque celui qui a créé la tempête et celui qui peut calmer la tempête amen. amen celui qui peut te comprendre qu'il peut calmer la tempête en un instant qui peut entendre ton cri dans l'épreuve. Si tu le comprends et si tu fais appel à lui, alors tu verras poindre la bénédiction et la fin de ton épreuve. Alléluia. Alors, dernière question, d'où vient la bénédiction Parce qu'on peut se demander d'où vient l'épreuve. Et peut-être lever le poing un peu contre le Seigneur en disant, Seigneur, pourquoi Mais réfléchissons d'où nous vient la bénédiction et rappelons-nous que, que Dieu nous a sortis de bon nombre d'épreuves. Alléluia. En nous bénissant. C'est une bénédiction que de sortir de l'épreuve. Et c'est encore une autre bénédiction que, que, que de recevoir l'abondance de sa part après l'épreuve. D'où vient la bénédiction Là, il n'y a qu'une seule réponse possible. Hein de, Dieu. de Dieu, alléluia. De notre Père. Job a été restauré complètement et l'épreuve ne dure pas. Elle est là pour un temps. « L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Job 42.10. J'invite les musiciens à monter pour le, le chant. « La bénédiction nous paraît tellement naturelle que nous ne réfléchissons plus forcément à son côté exceptionnel, miraculeux, divin. » Frères et sœurs, n'oubliez jamais que la bénédiction de l'Éternel, c'est une grâce. « C'est une grâce. » Elle vient du Dieu qui restaure, qui guérit, qui manifeste sa gloire au milieu de nous. Et la bénédiction vient aussi de notre cœur qui sait se repentir. Et c'est ce que Job a dû faire. La crainte de l'éternel nous emmène et nous inspire la repentance. Et cette série nous amènera à la réforme, à la réformation de notre cœur, à la reformation de notre cœur. Le besoin de repentance, le besoin d'être au pied du maître. Job dira, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes dessins Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai tu m'insuiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Lorsque nous revenons à la source, nous ne sommes plus loin à seulement entendre son flot, mais nous la voyons. Alléluia et nous voyons son jaillissement. Nous pouvons même être éclaboussés par, par la source en elle-même. Nous pouvons nous y plonger. Lorsque nous venons nous reconnecter auprès du Seigneur, c'est ce qui se passe. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Craignons Dieu et nous comprendrons le pourquoi de nos épreuves, comment traverser nos épreuves, et ce que nous devons apprendre d'elles pour notre croissance spirituelle. Et je citerai un dernier verset, Jérémie, chapitre 9, verset 24. Où l'Éternel nous remet quelque part à notre place d'homme créé. Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Alléluia. On peut se lever. Et nous allons prendre ce chant qui nous dit qu'il est le Tout-Puissant. Il est le souverain qui tient notre vie dans sa main. Alléluia. Gloire à Dieu.
1: Que cette année 2017 puisse nous reconnecter à la source. Alléluia. Tu es grand et admirable. Tu es saint C'est notre Dieu éternel